0: Y desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo. Va a ser muy difícil gobernar la Argentina, si no imposible, tal vez.
1: Yo siempre voy a estar para terminar con la grieta. Semejante catástrofe universal no puede volverse una miserable disputa política.
0: Fuera de tiempo. La política y la economía. Más allá de los discursos de campaña.
1: Del otro lado de la línea está ya Matías Ragnerman, el economista jefe de Ecolatina, una consultora con, con muchas historias, fundada en su momento por, por Roberto Lavagna. Matías, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: ¿Qué decís, Diego? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien,
1: muy bien, por suerte. Bueno, para consultarte varios temas de economía, me interesaba tu, tu mirada. Primero, bueno, una de las novedades de esta semana, ¿no? ¿Cómo hay que interpretar, dirías vos, el acuerdo al que se llegó con el Club de París, tanto en el plano internacional como en el plano doméstico, ¿no? Donde aparece... Otra vez renacido, aparentemente, Martín Guzmán. Y, por otro lado, este acuerdo con, con los países de este organismo que, que le estaba reclamando una deuda grande a la Argentina después del acuerdo de Kicillof en 2014.
0: Yo creo que el acuerdo es, una, es un típico síntoma, por decirlo de alguna manera, de, de lo que representa el gobierno de Alberto Fernández. Uh -huh. El acuerdo implica pagar 400 millones de dólares y extender la negociación hasta marzo del 2022. Un gobierno que muchas veces patea los problemas, que extiende... Eh, por, por demás algunas algunas cosas, lo que vuelve a hacer justamente es pagar para dilatar la, la negociación. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque el acuerdo con el, el Club de París está muy supeditado a la negociación con el FMI, evidentemente la negociación con el FMI va a llegar después de las de las elecciones, va a llegar después de, de noviembre por todo el impacto simbólico que tiene, no el arreglar con el fondo evidentemente, pero la Argentina no va a una postura de, de ruptura, con lo cual a los más pesimistas, a los que por ahí pensaban que la Argentina iba a un camino inédito en donde iba a romper con el Fondo Monetario Internacional, que recordemos que es algo que no, no se hizo nunca, ningún país le desvoltió la, la deuda, evidentemente no, no va. Entonces esto nos configura un 2022, o un arranque en realidad del 2022, con evidentemente un, un acuerdo que va, va a venir con el fondo, y como bien vos decías, también con la, con la figura de Guzmán, un poco revitalizada después de lo que había sido el el acervo Sualdo, sí. que de vuelta marca una política más centrista del gobierno.
1: Sí, ¿hacia dónde va? no Esa es la gran pregunta, me parece. Primero hasta las elecciones, después de las elecciones, pero ¿hacia dónde va el gobierno? Porque por un lado vemos el regreso de Guzmán, este, incluso en los medios, este acuerdo con el Club de París, pero después de un ajuste... Muy profundo, ¿no? El de estos primeros meses, sobre todo, se ven los datos oficiales, yo le presto atención, bueno, tanto a tu consultora como a, a los datos de la Oficina de presupuesto del Congreso, y comparado con el 2020, el ajuste que se mandó Guzmán en estos meses casi... Eh, sin que nadie lo mirara, mientras el gobierno iba para otro lado, e incluso Guzmán en un segundo plano, pero, pero fue muy profundo y queda hacia adelante eh, la discusión de las tarifas, que, que era otra parte de la, de la reducción del déficit que él quería, quería tener resuelta para esta altura, me parece. ¿Hacia dónde ves que, que va el gobierno? No? Eh, este, o cómo, cómo, ¿Cómo está resultando ese debate interno?
0: Yo creo que es un gobierno que no tiene muy en claro el, el rumbo y que está un poco hijo de las, de las circunstancias. Obviamente estamos en una pandemia y en un punto es eh, lógico. La primera mitad del año, en lo que es materia fiscal, eh, arrojó mejores resultados que 2016 y 2017. O sea que la primera mitad de Macri tiene unos muy parecidos al 2018 en donde fuimos al FMI, con lo cual evidentemente estamos en una situación de, de más austeridad fiscal que si además recordamos que las tarifas no se ajustaron, evidentemente se está sobreajustando en otras partidas, le hace básicamente jubilaciones y, y pensiones. La pregunta es si se está ajustando para tener un gran número fiscal a fin de año o la segunda opción, y yo creo que viene más por este lado, para relajar un poquitito la, la soga en la segunda mitad del año. En este uh -huh. sentido, la, la reapertura de paritarias convalidada desde, desde el sector público, incluso ya la el cierre del acuerdo de, de bancarios, Palazo que es un, un sindicalista eh, bastante cercano al, al gobierno, a pesar de sí. ser radical, pero siempre fue cercano al, al kirchnerismo, o, al, o, al, o, a, o a cierta parte del, del peronismo, lo que marca es que el gobierno va a convalidar un nuevo un nuevo escenario en donde que haya más salarios, pero también más, más inflación. Entonces, ya la meta del 29% quedó atrás, el objetivo de que la inflación sea menor al 30% este año no se va a cumplir, yo creo que lo que hay que buscar ahora es que sea menor al 50%, por ciento uh -huh. así de pesimista soy, uh -huh. pero también van a esperar un rebote de la actividad algo, algo mayor, un rebote de la actividad algo un poco más eh, acelerado. Un poco por el mayor por adquisitivo y otro poco también por, por las mayores vacunas y, y las menores restricciones. Y además, no no menor posiblemente también por algo más de expansión de lo que es la, el gasto público.
1: Sí, leía tu, tu nota, una de tus últimas notas en el diario Ar justamente, donde hablabas del, del segundo semestre para los salarios, y ahí decías, bueno, después de un ajuste brutal por donde se lo mire, que es un ajuste largo sobre los salarios, ¿no? 2018, 2019, 2020 y 2021, también estos cinco o seis meses también de 2021 donde cae el salario real otra vez, vos decías, bueno, estas promesas incumplidas le pueden costar caro al gobierno, pero al mismo tiempo decís: puede haber, según la proyección de, de Ecolatina, una recuperación de los salarios registrados, me imagino, del 26%, según los cálculos de Ecolatina, y puede recuperar una parte de todo lo que perdieron los salarios, eh, pueden recuperar en, justo para las elecciones. ¿no? Ahí hay dos preguntas que te quiero hacer. Una. Cuando ustedes hacen esta proyección de salarios recuperando 26% en el segundo semestre, ¿en base a qué datos eh, hacen esa proyección? Y segundo, ¿a quién contempla ¿no? Ese, esa recuperación del salario? Porque sabemos que Palazzo, Moyano, etcétera, son la llamada aristocracia obrera, ¿no? Son como una camada sindicalizada que, que está muy lejos de, de la realidad de la mayoría, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Eh... La proyección lo que tiene en cuenta es nuestro, nuestro escenario de, de inflación. Contemplábamos una, una reapertura de paritarias eh, y después un poco la, las paritarias que ya venían firmadas y que, que quizás no se, no se vayan a reabrir, algunas que tenían eh, cláusula de revisión más, más hacia fin de año. Eh, con lo cual un poco esperando ese, ese escenario, esperando un dólar tranquilo, esperando una inflación que va bajando pero que no llega a los niveles que, que pretendía el gobierno, que deja de ser de 4% como en el primer cuatrimestre y se empieza a parecer más al 2,5%, eh, que por ahí proyecta también el, el, el relevamiento de expectativas uh -huh. de mercado del Banco Central. Considerando esos números, eh, una inflación que acumularía poquito más de 20% en la segunda mitad del año, bueno, los salarios privados uh -huh. de los trabajadores formales uh -huh. podrían crecer 20%. O sea, esta aristocracia obrera va a ser la que otra vez tenga eh, un mejor resultado en ese marco, los trabajadores del sector público, eh, de vuelta, van a, van a quedar rezagados. Ya habían perdido mucho en 2018, en 2019, también en 2020, y van a volver a perder en, en el 2021. Ahí sí, Andrés sigue va a estar un poquitito más complicado. Eh, sí. y después no sé si él en lo manos.
1: personal, pero bueno, por ahí sus representados, sí.
0: Sí, sí lo, lo, lo que suele él, él, él mencionar como sus representados. Sí, sí. Pero... Eh, y después están los trabajadores informales, ¿no? Esta nueva forma que cada vez va ganando más peso, eh, que fue la modalidad estrella, por decirlo de alguna manera, casi eufemística, eufemísticamente, en la segunda mitad de la, de la gestión Macri, ¿no? en donde se destruía empleo formal, en donde se destruía empleo registrado y se cambiaba por eh, monotributo, por cuentapropismo y demás. Este tipo de trabajadores van a seguir muy complicados. Lo bueno, entre comillas, acá es que va a crecer el nivel de empleo. Sí, es otro dato, importante, los, los...
1: ¿no? otro dato importante que vos mencionas en, en tu última nota y que obviamente está sobre el escenario. La, la idea de que van a recuperar los salarios, por lo menos los del de sector privado registrado, y también va a crecer el empleo en algunos sectores como, como la construcción y, y la industria. ¿no? Serían dos elementos que podrían potenciar el consumo, decís vos, en el segundo semestre.
0: Claro, claro, porque... El consumo históricamente estuvo muy asociado al salario real, ¿no? Crecían los salarios, como pasó, por ejemplo, en 2011, en 2013, 2015, 2017, eh, y se recuperaba el, el nivel de actividad. Pero este año, en la primera mitad del año, eh, esta semana también se conocieron los datos del PBI, fue una semana muy cargada uh -huh. en, en materia de, de datos. Eh, lo que pasó fue que el salario real no mejoró, pero sin embargo la, el, el consumo privado se recuperó. ¿Por qué? Primero porque hubo menores restricciones, pero además porque se recuperaron muchos muchos puestos de trabajo. Muchas personas que habían quedado afuera del mercado de trabajo, que habían quedado con un salario cero, bueno, volvieron a tener un ingreso más chico de lo que tenían antes, pero bueno, mejor que el que el cero que tuvieron quizás durante la segunda mitad del año, del año pasado. ¿Cuál es el gran problema? Que se está destruyendo empleo privado formal, es empleo vinculado a la aristocracia obrera, a pesar de la prohibición de despidos, producto del cierre de presas. Eh, producto de algunos eh, retiros voluntarios se está destruyendo empleo privado formal y los trabajadores que, que, se, o que esos trabajadores que vuelven o los que entran al mercado laboral lo hacen en condiciones de precariedad claro. con lo cual la argentina está en una suerte de reforma laboral de facto en donde la, las condiciones del mercado de trabajo siguen empeorando. Ya lo habían hecho en 2018, 2019 y 2020 y posiblemente también 2021 sean años de, de claro, pérdida se, acelerada se está, en se, ese sentido. Se está
1: en una involución acelerada donde, claro, se pierde empleo de calidad y lo que crece es empleo precario, informal, ¿no? cuenta propismo.
0: Exacto. Por ejemplo, en 2015, para darnos una idea, cuando se cerraban las paritarias, abarcaban a dos de cada tres trabajadores. Eh, incluso más, ¿no? en ese momento no había del todo estadísticas y demás, pero de mínima dos de cada tres trabajadores el cierre de paritarias los, los afectaba de manera directa. Hoy en día, eh, con suerte, la, la mitad del, del empleo entra en, en los cierres de los convenios colectivos, con lo cual evidentemente hay una, una precarización que, que se manifiesta, entre otras cosas, en una caída del 20% del salario real en los últimos tres años que Mat hoy en día no pareciera en vías de, de recuperar.
1: Matías, te quiero preguntar por otro dato también que, que comentabas en, en Twitter en estos días el tema de los dólares que guardamos los, los argentinos fuera del sistema, ¿no? En cuentas afuera, caja de seguridad o como se le dice el colchón número que oficial que, que dabas a conocer 250 mil millones de dólares, seis veces más que eh, lo que hoy tiene el Banco Central en reservas, ¿no? También una nota de, de Esteban Lapuente en, en La Nación que lo mencionaba, digo, 250 mil millones de dólares que están fuera del sistema y vos decías, bueno, esto se debe a que este, no hay eh, confianza, digamos, pero tiene forma el gobierno de resolver esta esta ecuación en el corto plazo de, 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 de semejante envergadura de dólares para un país que le faltan dólares que están fuera del sistema, declarados, ¿no? Debe haber más incluso no declarados.
0: No, yo la veo yo la veo difícil. Esto es un, un síntoma no de la falta de confianza solo en el peso, sino también de la falta de confianza en el sistema financiero, en el mm. sistema bancario, mm. porque si solo fuese desconfianza en el peso, bueno, los tenemos adentro del país, ¿no? Los guardo en los bancos, lo tengo en mi caja de seguridad no me los van a tocar. Uh -huh. Esto es el resultado del de corralito del plan Bónex, eh, la precificación asimétrica y tantas otras eh, historias que, que tiene nuestro país y que no se pudo revertir, eh, ni, ni lo logró hacer eh, Néstor Kirchner, ni, ni Cristina, ni, ni Macri. Con lo cual es complicada la, la situación y me parece que hoy estamos más en vías de eh, ver cómo hacer para evitar que sigan saliendo que cómo lograr que, que reingresen. Si regresaran sería una gran noticia, porque justamente irían a fortalecer las reservas del Banco Central y le, es, 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 robustecer la, la, la posición permitiría que la autoridad monetaria tenga mucho más poder de fuego, pueda controlar mucho más las, las devaluaciones, las fluctuaciones del dólar. Casi me animo a decir, si toda esa plata entrase al, al, al sistema bancario argentino, nos podríamos olvidar del CEPO por mucho tiempo. El gran problema, y también de la deuda. El gran problema es que, de vuelta, que hoy en día seguimos viendo cómo hace para que no se sigan... Eh, no se sigan escapando, no se sigan yendo, que además es la plata de eh, por ahí las clases más altas, porque no te abren una cuenta fuera por mil, dos mil, tres mil dólares, hace falta tener un capital en serio, uh -huh. con lo cual que no se siga yendo esa plata, que esa gente revierta su, su confianza en el país y que, y que vuelva a hacer, a apostar por la Argentina. Si sí,
1: Remes Lenikov decía cuando se salió de la crisis de 2002 aparecieron 20.000 o 30.000 millones de dólares que estaban en el colchón, supuestamente. no Y la economía empezó a funcionar con esa inyección de fondos. Bueno, evidentemente eso es lo que no, que no sucedió con este regreso de, del peronismo al poder, lo que quizás esperaba Alberto Fernández, pero que, que no sucedió.
0: Sí, la otra, la otra manera de traerlos eh, sería, o dando exenciones impositivas no, un, un, no blanqueo porque como, como bien vos decías antes Diego es plata que ya está declarada con lo cual no sería un blanqueo por, a, por ahí como hizo Guzmán a fin del año pasado quien traiga plata al país no va a pagar bienes personales eh, o se le va a reducir la alícuota, o se le va a diferir el pago y la otra alternativa que ahí el que se haría cargo de, de la pérdida sería el sistema financiero serían los bancos no tanto el gobierno es dando tasas de interés en dólares más altas de las que hay en el, sí. en el mundo. El gran problema ahí es que eso no es negocio para los bancos y habría que buscar la forma de eh, lograr que estén dispuestos a, a remunerar mucho los plazos fijos, los, las cuentas corrientes, la caja de ahorro en dólares, y de que de esa manera la gente se anime a sacar la plata de Estados Unidos y la traiga a la, a la Argentina.
1: Lo último que te pregunto, me estoy quedando sin tiempo, pero te quiero preguntar por las LELICs, ¿no? que fueron eh, una de las consignas de campaña de Alberto Fernández, bueno entre los jubilados y las LELIC, entre los maestros y las LELIC. Y hoy tenemos las lelic que se duplicaron prácticamente, ¿no? Este, según algunos números que miraba, el equivalente en el 2019 a 18 mil millones de dólares eran las LELIC y ahora son el equivalente a 35 mil millones de dólares, las LELIC y los pases pasivos, ¿no? Eh, tiene que ver con el sector financiero también. Digo, ¿qué pasó acá? ¿Hay, hay un mal cálculo de, de Alberto Fernández? Este, ¿Fue simplemente parte de la campaña? Eh, ¿están ganando los bancos, como se dice, con este con este negocio? ¿O el gobierno no tiene otra forma de resolver la inestabilidad?
0: Yo creo que el, que el problema no fue eh, no poder bajar el stock de Lelix, eh, no poder haber sacado la plata de las Lelix y dársela a los jubilados, sino haberlo prometido. Me mm. parece que era algo eh, imposible de, mm. de cumplir, lamentablemente. El año pasado, por la pandemia, el gobierno salió a emitir, puso el IFE, puso el ATP, puso distintos programas para para ayudar, también se desplomó la recaudación y toda esa plata estaba dando vuelta. En ese marco se empezó a ir al dólar, primero al paralelo, después al oficial, y generó una correa cambiaria muy grande. Bueno, para evitar repetir la experiencia del año pasado, lo que hizo el Banco Central eh, en la segunda, ya en la segunda mitad del año pasado, desde julio del año pasado que, que lo viene haciendo, fue retirar esa plata por la Lelix, cambiarle pesos por justamente estas letras que nos sirven para ir al dólar a los a los bancos. Entonces, ese stock va creciendo y va generando eh, algunos problemas. Cuando uno se acuerda o sabe que las Lelix reemplazaron a las Levax en 2018, lo primero que tiene que hacer es asustarse. Las Levax funcionaron muy mal y fueron el principal detonante de la crisis del, del 2018, y bueno, después lo que se replicó en, en 2019. Pero ahí hay una gran diferencia. Las Levax las podía tener cualquier persona. Uh -huh. O sea, las podía tener el sector privado, las podía tener el sector privado no financiero, las podían tener también los, los bancos. Y a la vez, en ese momento no había CEP. Entonces, ¿qué pasó? o qué, ¿Cuál fue el detonante de esa crisis? La gente que tenía LEVAX, que representaban un monto parecido al que representan hoy las, las LELIX y los pases pasivos, se daba vuelta, vendía las LEVAX y compraba los dólares. Y ahí estaban las devaluaciones. Hoy, los bancos no pueden hacer eso, no pueden canjear sus LELIX por dólares. Casi que si pudieran, me animo, sí que lo harían. Por eso está de vuelta el, el CEPO. Entonces, ¿es un problema que crezcan las LELIX? Sí. Obviamente a ningún banco le conviene que crezcan lo que se llaman los pasivos remunerados, instrumentos que pagan una tasa de, de interés, pero la alternativa que eh, sería que esa plata esté dando vueltas, que esté el efectivo en la calle y se vaya al dólar paralelo, me parece que es eh, peor. Y a la vez son mucho menos perniciosas, mucho menos eh, negativas para la economía que las, las levas
1: bueno, sería para un, para un debate largo porque algunos dicen, bueno, esos fondos deberían ir a la producción, ¿no? lo dicen dentro del oficialismo, pero, pero te, te voy a convocar, eh, Matías, para, para otra charla seguramente en algún momento y, y seguimos hablando del sistema financiero, que es algo que, que se habla poco y me interesa, me interesa mucho.
0: Bueno, cuando, cuando quieras, sí. A ver, la idea sería, lo ideal sería que esa plata se vaya a la producción, de hecho, siempre los correlatos en, en la teoría económica es que cuando un gobierno hace una política expansiva, cuando un gobierno emite, una parte se tiene que ir a la producción. Pero bueno, en un contexto de pandemia, mm. eh, lo que demostró el año pasado es que en lugar de irse a la producción si iban al, si al dólar. Parafraseando a un, a un economista o a otro economista o a una consultora, él decía que cuando el Banco Central tiene muchas reservas, los argentinos nos dedicamos a ver cómo producir. Cuando el Banco Central tiene pocas reservas, los argentinos nos dedicamos a ver cómo especular. Mm. Y creo que, que tiene razón en este punto, Manuel. así.
1: Matías Ragnerman, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo, economista jefe
0: de Ecolatina, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Un placer, Diego, un abrazo. Para mí también.